0: Yo lloraba, pero, o sea, profusamente era así en el piso, como espátula, me tenían que levantar. Diez años después,
1: super manga García. Siempre quise, siempre no, soñé.
0: No utilices eh, recicla, no utilices popotes, no sé qué. Ta, ta, no sé. Cuando en realidad es como, oye, son 100 las empresas que, con, que más contaminan.
1: Yo no sabía sé que ha rechazado eh, la saga de Bourne. Fuera,
0: Fuera de Foco presenta. Hablando de cine con... Conducido por Gaby Mesa
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine hablando de cine con estoy muy contenta de que me acompañen en este episodio tan especial que realmente estamos muy emocionados aquí todo mi equipo de tener al invitado del día de hoy pero antes le quiero agradecer a reprogramando TV como siempre por darnos unas facilidades para las instalaciones siempre tener este espacio tan bonito y recordarles también que pueden ya sea escuchar este podcast en las diferentes plataformas de podcast o verlo en el canal de YouTube de hablando de cine con donde cada semana tenemos un nuevo invitado que viene a platicarnos de sus gustos en cine, en series, y los proyectos también en los que esté trabajando. Y bueno, sin más que agregar, voy a leer una pequeña introducción de mi invitado del día de hoy. Cuando escuchamos el nombre de Gael García Bernal, es imposible no hablar de todos los éxitos que ha tenido dentro y fuera de la pantalla. Desde el año 2000, él ha sido toda una sensación nacional e internacional, gracias a sus interpretaciones en cintas verdaderamente innovadoras, pues ha trabajado con cineastas como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Pablo Larraín, Emna Shiamalan, Pedro Almodóvar, Román Coppola, entre otros Y aunque sus trabajos han sido reconocidos en grandes premios como los Oscar, los BAFTA y los Globos de Oro, Gael siempre ha sentido un gran compromiso con su país y las causas sociales y políticas que más lo aquejan. Por lo que también ha impulsado el arte en México a través de diferentes trabajos de producción, con eventos como el Festival Ambulante y ahora con su serie documental El Tema, la cual busca hablar de las crisis climáticas que viven en México, bueno y en el mundo, siempre con el objetivo de brindar nuevas oportunidades y dar luz a problemáticas y temas que no no Suelen tocar mucho en el cine y la televisión. Por eso, mis queridos el día de hoy hablemos de cine con Gael García Bernal. Bienvenido. Bien, gracias. Un poco extensa la introducción. Qué buena.
0: No, gracias. Muchas gracias. Oye, qué buena onda estar aquí. Gracias por la invitación. De verdad, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de, de hablar de cine y, este, y hablarlo así tan. tan pues no sé, tan tan relajadamente. Sí, ¿no? y
1: relajado, porque <ríe> digo, el, el cine no es nada relajado, no? O sea, hacer cine, hacer cine. Yo no, creo que relajado cine. no tiene nada. Es uno de los oficios más complicados <ríe> para quien está enfrente de la cámara, detrás de la cámara, alrededor de la cámara, no? Incluso cuando ves de pronto en, no sé, en la Ciudad de México que está filmando los trailers, cómo afecta toda la, son sí, urbanos, sí. A hacer cine es algo muy complicado. Sí,
0: pero Perfecto. eso tiene que ver con, con algo muy extraño y un poco abstracto, que es que, eh, o sea, el cine en sí, la película, cuando estás haciendo una película, te das cuenta y hay un momento donde dices, bueno, si no se hace la película, no pasa nada, ¿no? O sea, no hay, no hay bronca, ¿no? El mundo sigue girando y, este, y también, como que dentro del área cultural, en ese momento. No sé no se siente el vacío al no existir esa película, pero de alguna manera los que las hacemos y sobre todo los, eh, las directoras, los, los directores, no que tienen que estar ahí como que pendientes a los productores, tienen que de alguna manera, manera arengar a la gente como si fue, esto fuese lo más importante que hay. Entonces, si se llegara a cancelar la película mientras se está filmando, a los directores o al, a los productores nos da un... Una crisis de ansiedad durísima y un ataque de pánico que duran, no sé, una crisis existencial muy fuerte, ¿no? Pero al, al equipo pues, se pone triste, pero luego se recupera, ¿no? De alguna es manera. Un trabajo más. Entonces, de alguna manera es lo que estás haciendo es como convencer y arengar, y, y este es un símil quizás demasiado bélico el que utilizo, pero es como lo más cercano a esa sensación de. De que, como los romanos, ¿no? Por ejemplo, cuando estaban ya así en las fronteras de, de Roma, ¿no? Ahí por este. Eh, Germania o este. El norte de. Por ahí. En Inglaterra, allí. Este, bueno, no existe Inglaterra como tal, pero bueno, están por ahí y están convenciendo a los romanos, a las legiones, que vale la pena seguir yendo mm -hmm. para adelante, eh, que Roma sigue en pie. Y nadie sabe realmente si Roma sigue en pie o no. O sea, este. Entonces, hay algo ahí, como una cosa como de. de de seguir para adelante en un acto de fe eh, que conlleva también una cosa muy pues sí espiritual al final de cuentas porque es un ritual el que hacemos eh, donde en ese momento pues es muy importante hacerlo estar ahí no el trabajo en comunidad en ese sentido se siente increíble de hecho es bastante rico estar ahí este con toda la con todo mundo como que partiendo desde la misma premisa no y de hecho el, el hilo dorado se rompe y se vuelve todo horrible cuando se pierde esa confianza y se pierde ese acto de fe y ya se vuelve una chamba más. Y ahí okay. no solo deja de ser, eh, este, digamos, no relajado el asunto, sino que más bien entras en una especie de alienamiento marxista. Así que dices que estoy haciendo para qué mejor me dedico a otra cosa, algo que realmente importe a plantar árboles, a este a, no sé, a hacer tal o cual cosa. Entonces el cine tiene esa cosa, ¿no? como que siempre navega en una, una línea muy delgada de importa o no importa nada, no importas? Y si queda bien, después ya las consecuencias son bellísimas, porque pues, valió la pena todo ese estrés. ¿no?
1: <risa> sí, que me parece muy interesante porque es muy común luego la crítica y yo he caído un poquito en ese Mm, en este error podría decir de preguntarse si una película es innecesaria, ¿no? Como Ajá. que era innecesaria, pero pues como bien dices, la mayoría, entre comillas, del cine, de las series sobre entretenimiento, vistos de una forma muy fría, son innecesarias, pero realmente el arte es más que necesario, ¿no? O sea, el arte sí. realmente surge en los momentos. O sea, para rescatar el alma humana, para retratar un momento en la historia y son los que realmente permanecen, ¿no? Como bien dices, pues una película, más allá de ya que tiene un impacto en la audiencia, también lo que se genera como una familia, sí. es, es un acto, como, como dices, ¿no? De mucha entrega y de una fe muy grande el confiar en un proyecto que, que tal vez tú crees porque te gustó el guión o confías en, en tus colegas o en el director. Sí, no pero es... no sabes si la audiencia lo va a recibir igual. Donde
0: se subliman además cantidad de... de... O sea, de sentimientos comunitarios, ¿no? También, sí. o sea, de, de angustias comunitarias, ¿no? Mm. Este, o de inquietudes. Ese, eh, creo que al final de cuentas, o sea, en esta definición así de, acerca de qué es la cultura, ¿no? Y por qué importa, mm -hmm. eh, cuando sobre todo se va, se va a un lugar más político y, este, y decimos, la cultura importa, ¿no? País, no? El, este, ta, 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 ta. <risa> y siempre se cita la, la frase esta de Churchill, ¿no? Que dijo, este, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, le, le, le dijeron, este. Doctor, este, don, señor, Churchill. don Churchill, don Winston. Hay que, no, no hay este que bajarle al, el, presupuesto el presupuesto a la, la cultura porque pues este, está, está la guerra, no sé qué. Y que Churchill... Y esto es como una... No sé si es un mito urbano. Okay. Quizás sí lo dijo. Pero llegó el momento donde, donde él... O sea, apenas le dan la palabra a él y él dijo... Pues es que sin la cultura, entonces, ¿para qué hacemos la guerra? O sea, ¿de qué defendemos? ¿No?
1: Okay. O
0: sea, si no... Es, si no, ¿de qué vale la pena este esfuerzo de defender qué?
1: Okay. ¿No? Y creo que...
0: sí no y la verdad es que hay algo ahí que, que bajándolo a un lugar también ya fuera de todo el sentimiento de guerras y demás. O sea, ¿cuál es la consecuencia eh, de una expresión comunitaria? O sea, hay gente que se, que se junta para hablar de las cosas y planear el futuro. Uh -huh. Pues es lo que podemos llamar cultura, esa es la cultura, o sea, planteándonos el futuro es como decimos de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, eh, y ese es el ejercicio del cine, pero ese es el ejercicio de cualquier eh, ritual también, eh, por eso es que está tan ligado también con la espiritualidad, también la, el, digamos, la consecuencia artística, ¿no? y también esa es la otra cosa que, que, que creo que ahí es donde, donde nos podemos poner un poquito más pragmáticos y, y está bueno verlo de esa forma, ¿no? o sea, el el, el cine o cualquier expresión artística que se autodefine desde el inicio mi película es muy artística y es esto no sé qué trata no, espérate o sea eso es un accidente ¿no? o sea el, el, la parte artística es una consecuencia ok el, el, el planteamiento el inicio eh, déjame que yo vea qué es pues o sea y, y de alguna manera se tiene que filmar y luego se tiene que lograr una alquimia ¿no? también entonces no sé, como que por eso es que quizás nos choca tanto así cuando alguien, oh, hay películas muy presuntosas que es como de esta vela porque es muy importante, porque ta, 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 ¿no? Este, como que luego, luego queremos verla y decir, pues justamente no, no importa tanto, ¿no? Más bien, o sea, como que nos, nos podemos en contra, no sé, en una actitud ahí medio contestataria.
1: Sí, es verdad. Pero siento que lo mencionas, esto de, de lo fuerte que puede ser de tener una producción como una experiencia personal. ¿Has estado involucrado como en un proyecto que estabas así súper inmerso y se paró, se detuvo y ya no pudiste seguir adelante?
0: Mira, no, no sé.
1: ¿O solo es un miedo,
0: es un miedo que vive sí. dentro de ti?
1: De que, o sea... Digo, lo uno se pone medio paranoico, ¿no? Sobre todo cuando pone tanto esfuerzo en algo. y Dices, ¿qué sí. pasaría así si, como que te, te vuelcas a... Sí, a, a la, un poco a autosabotaje, ¿no? Es decir, sí. ¿qué pasa si de repente me quedo sin esto? ¿Y para qué hice este viaje? ¿Para qué dije que no estoy? Acepté esto. Más bien lo
0: descubrí de una forma muy muy eh, inocente. La primera vez que, que dirigí, me di cuenta mm. de la soledad de la dirección. Okay. En ese sentido. Es que si todo se... O sea, estábamos haciendo la película y si todo se cayera... Yo soy el único que va a sufrir de, de, de ansiedad. Y ese fue
1: el mío que te veía como director. Sí. O sí, sea, sí. ya tomando ese rol.
0: Sí, como actor es otra la... Digo, hay unas donde te involucras muchísimo y otras donde me, siempre te vas a poner triste si se cancela, ¿no? Claro, este, sí,
1: pero a diferentes grados, como dices, ¿no? Sí,
0: hay otro 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 hay 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 otra forma y, y justo lo estábamos hablando este, con Montse hace ratito. Este, eh, estábamos hablando de, de, de qué pasa. O sea, el cine tiene esta esta vuelta también fantástica para, para los actores que es que los actores no, no tenemos que saber bien del todo que estamos haciendo mm. porque al final de cuentas después se vuelve un Frankenstein o sea te arman te, el montaje se vuelve un todo okay. ¿no? y en ese montaje pues uno no decidió cosas o sea uno no decidió el plano el contraplano uno no decidió este eh, lo que yo veía mi subjetividad lo que yo sentía en ese momento pues mm. generalmente a veces es distinto y además el la lente lo cambia todo, ¿no? este, lo captura, lo, lo subjetiviza de otra forma. Sí, entonces eh, está padre ese, ese vacío de, de divertimento, o sea, de, de, de verdad ser actores como estar ahí en el es estar en la en la proa del carnaval no, no seguir dándole, dándole, dándole y pues la gente que te sigue, eh, venga, sigue, sigue, tú sigue, pa, pa 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 y sigues y sientes algo que está pasando, no sé qué tal, pero pues luego quizás hubo alguien que se aburrió, ¿no? viéndolo o, este, uh -huh. o que no quedó tan bien o este o alguien no pudo dirigir bien a los demás coches, carrozas, ¿no? este. Okay. Entonces, no sé, es como ahí no sé, algún algún día me, me sentaré como para realmente poder como expandir y de forma más ordenada decir lo que pienso la actuación ¿sí?
1: no, es una metáfora muy linda pero es que justo no es como hay un no sé si hasta una triple cuádruple interpretación desde que te ofrecen el proyecto no llega él tengo la idea de esta película la historia tala como que te generas una idea. Lo lees el John y es otra idea. Luego uh -huh. filmas la película o la serie y es otra idea y luego la ves es otra cosa, ¿no? O sea, como que realmente es algo que eh, constantemente se está moldeando una película, sí. ¿no? E incluso pueden pasar 10 años y tiene otra lectura a la película, que ya responde como a otro contexto y a otra sociedad, ¿no? Como que no es un objeto inerte el cine, ¿no? Aunque esté sí, ahí encapsulado en un VHS, en un DVD, en un Blu-ray, en una plataforma de streaming, es algo que tiene vida, ¿no? Y va mutando conforme a, sí, a los no, años. Sí, y hay, hay
0: diferencias diferentes acercamientos. También. Ajá, también. Ah, ah, al principio no entendía nada, no, no entendía nada. Y, <risa> entendía nada. Y yo escuchaba que lo más importante era el guión. Uh -huh. Era una época también muy muy inocente en México porque era también se, 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 se hicieron el año de Amores Perros y se hicieron seis películas. Muy poquitas películas. Entonces uh -huh. eh, había muy poca experiencia y quienes habían hecho alguna película podían decirte muy bien o muy mal, no, o sea como que eran los que no okay. había esta cosa como de que bien o mal. Pero además había esta sensación de que, bueno, este va a ser el único chance porque esto no hay, no hay continuidad. O sea, no mm. es, eh, no sé, Alfonso Cuarón hizo solo con tu pareja y tuvo que irse para hacer su siguiente película porque con y que fue un éxito y fue una película que movió muchísimo, ¿no? En un, había un páramo tremendo donde no habían películas mexicanas que, que fuesen tan, tan representativas y tan importantes. Él aún así no podía levantar las películas.
1: Claro, como por la entonces. falta de, un, de una industria, ¿no? Como de industria en
0: el de, y de apoyos gubernamentales que uh -huh. en ese entonces no existían, ¿no? Pero, pero Amores Perros, como que logra esa alquimia ahí, este, en ese momento también gente, muchas iniciativas, muchas personas que estaban juntas, que también empezaron a armarlo del lado legislativo también y el lado uh -huh. práctico también, más este, industrial y demás. Eh, se empezaron a dar cosas y yo escuchaba que el guión era el importante. Entonces pues uno leía el guión y decía... Perfecto, sí, liter <risa> o sea, literariamente esto es increíble, sí lo voy a hacer. Listo. Y que escuchas mucho eso decir, ¿no? Que, o sea, la cosa más absurda que hay es esta de eh, me desnudo solo si el guión lo pide. Mm.
1: No, no, nunca lo había escuchado eso. ¿Cómo que no? Es una cosa de actores.
0: De actrices.
1: ¿Sí? Ah, sí. bueno, no sé. sí. nunca no, lo había escuchado. Sí, sí. Ok, de, de, es de, una frase común entonces en, en el gremio de actores. Pero
0: común, quizás también de antigua. Uh -huh. O sea, yo, esto del de, desnudo solo lo haré si es artístico
1: ajá bueno eso, sí,
0: eso okay. sí antes había esta cosa de si sí, el guión, guión lo pide, pide. Okay. o sea como que había esta cosa medio absurda de, de si el guión lo pide como de por qué o sea el guión ¿qué? cómo no, 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 <risa> o sea el, uno puede escribir entonces aquí se encuera no y ah el guión lo pide ah entonces ah, sí, listo, ya entonces está. sí lo merece o sea Perfecto. como si fuese una Sí, como mm. si es una biblia de alguna manera, ¿no? Como mm -hmm. que
1: como la última palabra, y tal ahora cual, sí, la, ¿no? Como la Biblia si, hay que interpretarla
0: na. también, ¿no? Oh, este... Sí, sí, sí. Entonces, el, el después poco a poco yo eh, fue ni tu mamá también de hecho donde fui entendiendo muchísimo más de, del desarrollo, ¿no? De cómo pues de cómo se arman las películas y ahí Alfonso era muy muy generoso con nosotros de que nos invitó a ser parte del pues del que de la peli y del y
1: como okay. el, o
0: sea, eh, también nos, no, nos confiaba muchísimas cosas, muchísimas cosas, dudas que él tenía. Eh, le ayudábamos a resolver, le ayudábamos como... O de alguna manera a reafirmar lo que él ya sabía también, ¿no? Uh -huh. este, entonces poco a poco así fuimos como que entendiendo un montón de cosas. Y cuando empecé yo a dirigir también me di cuenta de, pues, de otras cosas. Tal. Bueno, no sé en qué momento me di cuenta que no, en realidad no es el guión lo más importante. Ok. Es, eso es pensar, este, de hecho, es bastante inocente pensar eso. o sea, Lo que importa son, es quién dirige la película.
1: Okay. Eso para es, ti es la clave, el director. Pues es el punto de
0: vista, sí. Al final de cuentas es quién, es la, no sé, es quién va de alguna manera a armar esta hipótesis colectiva.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, ¿Quién? yo siempre, lo, perdón, siempre lo, lo he interpretado un poco como en un ejemplo muy sencillo, ¿no? que es imagínate una casa incendiándose con un perro ladrando enfrente. ¿Tú qué raza de perro te imaginaste?
0: <risa>
1: ¿Tienes un perro en mente?
0: Sí, pero no, era un callejero era ¿Un perro callejero? Sí, sí, sí
1: okay. ¿Y la casa de qué color era?
0: <risa> eh, blanca, pero estaba quemando Entonces estaba medio negra
1: Ok, Just, pues, yo imagino tipo una casa azul Ajá. Y un perro de, así como de cargatura, ¿no? Así como ah. schnauzer entonces, esa es la visión del director, ¿no? Claro. Porque el guión puede decir una casa encendiándose con un perro ladrando enfrente, pero Exacto. lo que le va el toque es como lo viste tú y como lo vi yo.
0: Bien bajado ese balón. Muy bien. Sí. Sí, toda la sí, razón. Así es
1: como lo he explicado, ¿no?
0: Sí, está un bueno. Poco. Está bueno. Sí, sí, sí claro. Sí, sí. No, y, y desde otro lado también pues, podría ser. O sea, Hamlet pues, está genial. La obra de teatro es genial. Pero puedes ver un montaje de Hamlet que es terrible.
1: sí. Digo, o se han visto muchas adaptaciones de libros y novelas y textos muy malas.
0: Sí, pero incluso piezas ya, este, o sea, dramatúrgicas, ¿no? O sea, como de teatro y demás, o sea, en el no necesariamente funciona. O sea, claro. hay, que, hay que darle una vuelta interpretativa ahí, ¿no? Por y, supuesto. Este, entonces, pues sí, esa es la labor de, de, que hacen eh, las y los directores, ¿no? Y que de alguna manera también eh, logran confiar y generar el accidente también que muchos no se o sea por más que sean directores así este que saben exactamente en el momento en el instante o sea incluso gente como en la época no de eisenstein no Ajá. así que había que como que planear la toma o sea así desesperadamente había que como que generar esa película perfecta ese montaje perfecto o roma no que es una película que está pensada así como para que se, para ser perfecta aún así hay algo de generar un accidente que, que inevitablemente, inexorablemente se da. Sí. Entonces también, este, eh, no, por eso no es, esto de las competencias no son buenos símiles de, para describir las películas, ¿no? Este, oh. Le ganó a tal película, ¿no? Es como, claro. Porque en realidad eh, el director acaba, cruza la meta y no tiene ni idea cómo, cómo llegó en primer lugar. También. O sea, sabe que hizo algo, pero es como ahí este momento de que si lo entrevistaran diría, pues no sé cómo, le eché gan ganamos, o sea, llegamos, en, estamos acá, ¿no? Este, hay algo... De una inconsciencia ahí que hay que confiar también en eso, en ese en eso que es más misterioso, ¿no? También, y que es un accidente, ¿no? Pues así, este, digo, hasta los griegos decían que, que justo eso era la preparación artística, ¿no? Este, uh -huh. Llegar a ese momento donde estés listo de puntitas para el, para el accidente.
1: Ah, okay.
0: ¿no? Y estar atentos, porque el accidente pasa y si no lo agarraste, pues.
1: Se te fue. Pues sí, se te fue. Y ahorita que dices lo de directores, ¿cómo te sentiste tú, por ejemplo? O sea, ¿cuál es tu sensación? Digo, seguramente ha ido evolucionando, ¿no? Pero de terminar una película, o sea, de It's a Rap, ya acabamos, ya festejamos fiesta tal, a terminar una película como director. ¿Son sentimientos distintos? Sí. Y no, y aparte como director todavía sigue la postproducción, ¿no? Para empezar.
0: Sí, Pero bueno. Pero como a...
1: emocionalmente.
0: Sí, al principio como como
1: cuando era joven,
0: eran experiencias, te digo, muy, muy <risas> únicas, ¿no? O sea, Amores Perros era así como un... Escape, un divertimento que yo jamás esperé que esa película tuviera la repercusión que, tuvo? que tuvo. Bueno, nadie, nadie, nadie de los que estábamos ahí, ni siquiera el negro yñárritu. O sea, todos como que...
1: Un poco no un accidente, idea. como mencionas, ¿no? Sí,
0: pues sí, o sea... Un
1: accidente muy bien planeado, eso sí.
0: Yo sí. <risa> siempre menciono esta cosa de que pedí unos VHS al final al, a los productores, a las productoras. Les dije que me dieran dos VHS para enseñarles a mi familia. Ajá, lo película, que habías ¿no? hecho. Sí, porque en ese entonces así se veían las películas. Entonces, este. Pero bueno, el. el eh, eh, cuando terminé Amores Perros, o, o cuando terminamos, y tu mamá también, yo lloraba, pero, o sea, profusamente era así en el piso, como espátula, me tenían que levantar, o sea, véngase, ¿no? Como yo. Es que, y lo que me pasaba era que era una. Habíamos vivido algo tan intenso y tan bonito y tan, este. Como. consciente Exacto. Uh -huh. Que de pronto esta familia se rompía y sentía que se iba a romper uh -huh. y que ya nunca más nos íbamos a ver, ¿no? Y, este, y, es, y es muy loco porque después descubres que, que en realidad te vuelves como, como o sea, te, sigue siendo familia como los primos o las primas son. Ajá,
1: okay. De que
0: no importa el tiempo que pase, te vuelves a encontrar y, ah, ok, aquí sigue la, es no la misma dinámica, pero pues sí, de alguna manera, sabes qué calzones usas. O sea, como que sí sabes, <risa> sí, sí, hay sí. mucha Hay una conexión y, y que sí, se sí. queda. Eh, pero como director lo que me pasa eh, en la última en Chicuarote me pasó que que cuando acabamos este casi casi no lo podía decir porque me ganaba el sentimiento eh, no podía decir que habíamos acabado me ganaba el sentimiento de agradecimiento la verdad con, con todo con todo mundo con todos los que habían participado y, y, y con ay con que es, o sea eso con que hayan confiado en algo que yo ni siquiera estoy seguro de que va a estar bien ¿no? entonces eso es como... Es precioso, es bien, es bien lindo y, y quizás tiene que ver con que crecí en el teatro con mis papás. Uh -huh. Que como que me, me emociona y me, y me conmueve mucho ese... El, el hacer las películas, el, hacer, el equipo que se arma, el, el este la comunidad que se genera, ¿no? Me, me, o sea, si hay un lugar donde hay... Hay muchos lugares donde uno puede encontrar la esperanza, ¿no? En, en esta humanidad tan desesperanzadora, ¿no? Claro. Eh, pero ahí es uno de ellos, o sea, en un, en un montaje de teatro, en un rodaje así, sea chiquito, sea grande, no importa, este, ves una, un, como una luz de esperanza de que ah, pues estamos ahí echándole ganas para tratando de entendernos, ¿no? tratando de ver para dónde vamos y pues yeah. eso luego se transmite, ¿no? Cuando vemos las películas, si pues sí, uno se enamora de, o sea, me imagino que, tu podcast es en torno al cine porque eres una enamorada del cine, ¿no? Así es. Porque te encanta y porque algo sentiste, algo viste. Y qué loco, ahí es donde ahí es donde está la, la otra parte, ¿no? Este Esto de, volviendo al punto de lo innecesario de ciertas películas, ¿no? O de que, qué loco, uno no podría escribir su vida sin, sin ciertas películas, ¿no?
1: De acuerdo, sí. Entonces,
0: si esas películas no hubieran existido, entonces tu vida... Por
1: supuesto. Sería
0: otro rollo, ¿no? Eh... Y pues bueno, para la gente que le gusta mucho el cine, y además peor, porque tienen, o sea, no puedes ni siquiera elegir cuál.
1: Sí, cuál la película de, favorita no existe, ¿no? No,
0: y cuáles te, te moldearon muchísimas. Además, algunas medio, medio que te da vergüenza decirlo. También. Sí, porque yo de verdad creo que no hay tal cosa como película mala, ¿no? O sea, creo Pero que Pero dicen que el, que
1: el gusto culposo no existe, ¿no? Digo, yo tengo mis claro. reservas de decir que no existe el bus culposo, pero.
0: Pues hay gente sí, que, hay que le da menos vergüenza culposos. decirlo, ¿no? Más bien. Hay
1: gente con más buena autoestima. No es mi caso. Entonces yo me las voy a reservar. <risa> no. Pero no, a nivel personal, yo lo he compartido sí. mucho. Para mí una película determinante sí fue Matrix, The Matrix. Ah, mira. Y la pues verdad eso es que sí
0: da un poquito de culpa, sí.
1: <risa> pues a mí no me ha dado culpa, ¿eh? yo lo estoy no, diciendo no. a Dimbor. Hay peores. Imagínate debería. si te o sea, quedas. Sí, no,
0: No, no. <risa>
1: Me da hasta que te dijeras las que sí son guilty pleasure. ¿Tú tienes un, un guilty pleasure? Sí, sí, sí. Ah, si, tu, si Matrix te hace guilty pleasure, tu guilty pleasure no va a ser guilty pleasure. No, no,
0: es que a mí Matrix por alguna razón... ¿Nunca le entraste? No, me, no me llegó. Ok. Sí, no. Ni nada. por la
1: idea de la simulación ni nada. el budismo.
0: Te lo juro Cero. que no, Pero Tú nada así, así... Me, me, me la rechacé, cringe. la rechacé, o sea, como que me, me pareció como, sí, forzadísima, no sé, pero, okay, okay. pero en ese lado de que, de que me, me confieso como que no conecté, o sea, como que sí estaba Ajá. en el cine viéndola y todo el mundo estaba teniendo esta experiencia, <ríe> ¿no? Este, la patilla, la patilla, no sé <ríe> qué, y yo como, ay, ya, ay, ya o sea no sé como que no sé algo, algo pasa ahí que se me rompió pero hay hay okay. por ejemplo películas donde creo que creo que tú vas a decir sí nos ha da dado mucha vergüenza a ver, ¿no? y cómo me movió así este profundamente eh, la bamba
1: no sé si la he visto. ¿No? Bueno, es una ah, película mexicana. Bueno, por, ahí, por, ahí, por
0: alguna razón no la has visto, porque no, tampoco tuve. ¿Pero que mucha... es como ochentera? No, no es, no es mexicana, es este es de Los Ángeles, así Ajá. gringuísima, este, chicanísima, eh, con Lou Diamond Phillips.
1: Ok. Eh,
0: que era de los pocos actores así chicanos este que en, en los ochentas eran así, bueno, que actuaban bastante. Y, este, y se trata sobre la historia de Richie Valens.
1: Okay.
0: De Ricardo Valenzuela, que era el que puso la bamba en Ay, Estados Unidos. ¡Ay, eso suena un peliculón! Entonces era un biopic así, tremendo. <ríe> pero, pero bueno, y hay un momento donde se... Porque él murió en el mismo avión que Body Holly. Ah,
1: ah, en el avión que se
0: subieron okay. en, ese, en esa gira.
1: Ajá. Body Holly
0: les dio aventón, de hecho. Y entonces ahí muere.
1: Oh, ¡Qué este, trágico!
0: Entonces tenía una canción. Su novia, este, su novia era una, una gringa blanca. no Entonces... Era, era como que todo mal en cuestión política también, porque era como el, el, el mexicano que se está acercando a los blancos, ¿no? Y, sí. y la estaba haciendo y murió, ¿no? O sea, como. Ya
1: lo que pudo ser.
0: Sí. Sí, 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 no, sí, 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 también sí. era. Pero en ese momento yo me acuerdo que yo lloraba,
1: <risa> lloraba así, pero
0: y me acuerdo que salí del cine con mi mamá.
1: O sea, sufrías la muerte del personaje. Uf,
0: porque además su hermano llega un momento donde corría y gritaba, Riche! <risa> sí, yo.
1: <risa> sí.
0: Y, y me acuerdo que le dije a mi mamá que nunca me iba a volver a subir un avión. Creo que tenía ocho años. Yo, te
1: generó mucho así. pánico?
0: No, pues... no, nada más porque, bueno, no no, no, no miedo en el avión. No okay. sé, como que, como que era tan joven en el avión. No vuelvo a subirme un avión. No sé, como, como que onda la los aviones. aviones no, desgraciados. <risa> este... Sí, así. Pero, pero bueno, hay muchas que, que o sea, también, ok, da un poquito de vergüenza, pero no son... De verdad creo que no hay película mala en sí. O sea, hay cosas... Hay desastrosas, ¿no? este Pero todas tienen algo. Hay algo... Todas
1: tienen algo. Interesante
0: de... Sí. de hay algo ahí también divertido y... No sé. He
1: hay, visto hay, un par que tal vez no tienen nada, pero las bloqueé en mi mente, entonces no, no puedo dar nombres. Ajá. Pero son pocas.
0: Mira, por ejemplo, hay, hay toda una saga de acción de, de Tom Cruise, por ejemplo. Misión Imposible? No, eh este de, eh. una del futuro que él es no sé qué que, que
1: no sé pero la del día del mañana no eh, está buena, está buena. Está, con Emily Blunt sí. esa a mí me gusta mucho está la verdad buena, está buena sí. está, Entonces, difícil, está muy bien editada sí. porque el cómo se repite todo una y otra vez y como tener congruencia
0: está complejo pero sí. o
1: sea, el futuro de Tom Cruise pero sí, Manuity es, Report bueno no, porque esa es una más o
0: menos es de ese estilo no es otra pero no me acuerdo cómo se okay. llama este es en planetas en planetas Esto está en diferentes planetas Ay, no sé, es una cosa así <risa> medio locochona. Ok. Pero, pero me, me fascina cómo, o sea, esas películas tienen algo. Es, ¿Es
1: que sí si es la de del día de mañana, ¿no? ¿no? No, no si porque No, porque es, es 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 se están
0: defendiendo ¿No? la Tierra ahí. Ajá. ¿Cuál? No, ah, no, <risa> mate, no. Esa sí
1: sucede en Tom el Tom planeta sí Tierra. fue
0: fundacional, a mí Yo sí, lo sí lo me tocó cuando salió. tal vez no
1: sé, Tom Cruise, si estás pensando en otra. Sí,
0: Tom Cruise, sí, 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 es una de. ¿Cómo? Oblivion. Sí, ¿no? Exacto, que, que defienden planetas.
1: Ajá. Puede que sí. Ajá, Ajá ok.
0: Y que, y que se saca la camiseta así.
1: <risa> ah, <sí. risa> Se te quedó marcado como se sacaba la camiseta Tom Cruise. Pues
0: todo lo que hace Tom Cruise es rarísimo. O sea...
1: <risa> es extremo también. La manera en
0: que se saca las camisetas. Ajá. ¿Quién se saca la camiseta así?
1: Los hombres no sacan la camiseta así. ¿Quién hay? En las películas. ¿Cuál? A mí siempre me ha llamado la atención eso. ¿Así? Así, por atrás, así. Ay,
0: te la sacas así, ¿no? O sea, y haces como un... O, sea, ¿no? o mismo Tom Cruise, o sea, cuando se sumerge en el agua... Ajá. Eh,
1: pero aparte de aguantar la respiración es un hombre como que nada, sin expresiones.
0: Y, y pues cuando uno se sumerge en el agua así... ¿no? <risa> <risa> o sea, entonces, ahí plan, los cachetes y... no y, Pero él así como... <risa> o bueno, corre así. En fin.
1: Sí, eso sí, sí corre así.
0: Todo, todo lo que haces es muy raro. toma el agua y... <risa>
1: Quizá no. no es humano, esas teorías de conspiración pueden ser ciertas.
0: Sí, o Hace quizás, sentido. Eh, sí, sí, bueno, sí, sí, no sé, yo creo que es, es un humano muy estudiado.
1: Lleno de adrenalina. se,
0: conoce muy bien, sí, se conoce Pero muy ya a un nivel medio enfermo. Pues se conoce, sí, demasiado, demasiado. Y, y, y la verdad es que me es magnético en el cine, o sea, sí es realmente como, o sea, no sé, y además buen actor, a mí se, se me hace que, que actúa bien, o sea, también para lanzarse, o sea, para hacer esto. <risa> y creértela, o sea, <risa> y, y hacerlo en serio sin reírte, wow. <risa>
1: Quisiera seguir hablando de cómo Tom Cruise saca la camiseta. Exacto. <risa> Pero vamos ahora sí al tema, Ajá. que es la serie documental, el tema, eh, que trata temas... Eh, o sea, el punto de partida es la crisis ambiental, no, el, el cambio climático y demás, que ay, me acuerdo hace no muchos años se llamaba Calentamiento Global, ¿no? Que sí. creo que por el inicios de 2000 se llevaba más a cabo con el tema Calentamiento Global y después se cambia el ya cambio climático. ¿Tú recuerdas cuál fue... ¿La primera vez que escuchaste de, de que estaba pasando esto en el planeta como tal? Sí,
0: sí, sí. No, pues es que sí, es justo y qué bueno hacer sí, trazarlo linealmente porque se ha habido como una evolución en las palabras también sí. y, en el, y en el concepto. Ajá. Eh, a mí me tocó ser de los pioneros, de los muchachitos pioneros, pues, que nos tocó primero recibir la palabra ecología. Uh -huh. Era una palabra que era completamente nueva. O sea, ¿Ah, mis papás ¿sí? no tenían la más remota idea. Bueno, mi papá sí, pero... Madre, no. Ok. Eh, ecología era como, ah, cabrón, ¿qué es eso? O sea, es una cosa muy de los. Supongo que era muy especializada en los setentas Ok. Y en los 80 empezó como a, a. A
1: permear más. Exacto. ¿no? Y en la las escuelas escuela, empezó a
0: hablar más y empezaron a decir que tenemos que cuidar
1: el, el planeta, libro de la
0: ecología de la en este, el Jaguar, así. Ecología, es, bueno, exacto. <ríe> Pero eso pero eso todavía todavía no existía, el libro de ecología, Mira. o sea, era el libro de ciencias naturales, ¿no? Este...
1: Ah, bueno, sí es cierto, Ajá. es el de ciencias naturales, sí, con sí. el jaguar también, pero... Pero como que no tenía ese, no,
0: tenía ese, esa, no sé, no, no, no remarcaba el hecho de que estuviera yendo todo mal. Ahora, mm. eh, aquí en la Ciudad de México o en diferentes ciudades de, 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 del mundo, se sentía que algo mal estaba pasando, aquí una contaminación terrible en los ochentas terrible Entonces eh, me acuerdo que, que incluso y de, de hecho creo que nos movilizó bastante y me parece sorprendente pues que, que mi generación todavía no esté, esté más como que avivada con estos temas, porque a mí me tocó cuando llegamos a vivir acá eh, las inversiones térmicas okay. que eran estas, este, estos momentos así graves de, de contaminación donde incluso las, las, las eh, vacaciones largas de verano pasaron a ser las de invierno. ¿Por qué? Porque no se podía ir a la escuela. O sea, era tal la contaminación y era tal el nivel de plomo que y tal la cantidad clases. de cosas que por eso salimos así. <risa> por eso por crecimos así los estamos, que crecimos amigos. aquí. Sí, en serio. O sea, como que hay algo de que, de que eh, no sé, era terrible lo que estaba sucediendo y se activó políticamente muchísimo. Bueno, en ese entonces no éramos ciudadanos porque todavía no, 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 O sea, el voto no valía nada, no? Este había un regente, ni siquiera se elegía el gobierno de la Ciudad de México. O sea, era alguien que era un designado ahí del de presidencial, no? Okay. Y, y en ese entonces lograron hacer toda una serie de, de, de ideas. Y me acuerdo muchos candidatos, de hecho, la presidencia en el 88 hablaban de qué hacer con la contaminación de la Ciudad de México. Incluso Eberto Castillo, que era un, un, un político eh, legendario del Partido Popular Socialista, decía que, que había que abrir el ajusco, romperlo, así, trazarlo y poner unos ventiladores en el norte <risa> para, que, para que cruzara, porque es que ¡Bone! esa es la parte orográfica. El problema aquí en la Ciudad de México es ese, ¿no? que pues todo se concentra. ¿no? Entonces, eh, como que la, la información y las consecuencias de del, la contaminación estaban aquí. O sea, las veíamos ¿no? Sí. y la solución también la vimos. O sea, apenas cerraron la refinería de Escapotzalco, había una refinería aquí. Sí. Eh, muchas cosas de, de la parte industrial también, como que las, las, las llevaron para otro lado, las también las mejoraron y empezó a haber un control vehicular ¿no? de los sí, catalizadores claro. y demás. Y las, las gasolinas dejaron de tener plomo y muchísimas cosas que, que, que pasaron al mismo tiempo y rápidamente mejoró la cosa de una forma casi casi abismal o sea yo me acuerdo de chavito no viviendo aquí en la Ciudad de México siempre el tema era de que los chilangos eran una bola de gente contaminada no y ahora <risa> bola de gente quizá todavía pero pero, <risa> pero pero ya hay algo ya, hay, ya no es lo, lo que era antes eh, y hay lugares donde por ejemplo el aire es más contaminado en Monterrey no la, es una ciudad que es este que esa le hicimos en la primera en la primera salida del tema eh, fuimos a Monterrey para ver, porque a veces Monterrey tiene peor calidad del aire que, que uh -huh. la Ciudad de México y eso nadie, como que dices, ah, cabrón, eso nadie lo sabía, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezás a ver desde chavito desde el, del tema, cambió, eh, comenzó a entrar con mucha fuerza lo del cambio climático, uh -huh. lo del calentamiento, calentamiento climático, mal. exacto, calentamiento global, ta, ta, ta. después este, el cambio climático, después la crisis climática y ahora pues lo que estamos viviendo es una emergencia climática, porque... De alguna manera ya sabemos que hay ciertas cosas que ya no hay vuelta atrás, desgraciadamente. Eh, y eso, así puesto y dicho de forma tan, así, tan fácil, uh -huh. es aterrador. Sí, es claro. Porque te hace pensar que no hay, no hay solución. ¿no? Pero lo que es muy interesante de la naturaleza y lo que es muy interesante también del, pues, ¿qué será? De la, del ingenio y, y de la no sé, de la esperanza de la, de la humanidad que va de la mano con la naturaleza también uh -huh. porque también no hay que olvidar que la, la naturaleza o sea que somos naturaleza también entonces este, hay algo ahí que, que podemos encontrar vueltas desde la mitigación desde la adaptación uh -huh. hasta realmente revertir completamente ciertas cosas que parecen ya cambios inexorables ¿no? uh -huh. eh, es muy feo escuchar a gente que, que se jacta de inteligente al decir no, no ya valió eh Ah, ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿no? Este, hacer tal cosa. Es desesperante escuchar a tanta gente. Y tengo, de hecho, un par de amigos que son así. Eh, que hablan desde ese lugar tan, tan, pues, tan cáustico y tan. Sí, desesperanzador y tan jodido también, ¿no? Más bien están proyectando. Sí.
1: <risa> <risa> este,
0: porque, porque en realidad sí. la, la humanidad siempre. Y la naturaleza misma también es, es muy generosa en su. En su en su planteamiento de, de esperanza, no sé, hay algo ahí este, fantástico que, que eso también es lo que queríamos, o más bien es lo que nos salió, el accidente que surgió uh -huh. al hacer estos cortitos del tema. Al principio los hicimos, la, la, el año pasado los hicimos en torno a diferentes lugares del, del país, eh, aire, agua, o sea, por, bueno, por ejemplo, fue en Chihuahua lo del agua, no uh -huh. por la, el tema de la presa de la boquilla, sí. eh, del aire fue en Monterrey. De energía fue en Tabasco, porque pues, obviamente ahí fuimos a ver a dos fuimos a ver la, la refinería de dos bocas que se está construyendo al lado de una área ecológica inmensa, ¿no? ¿Sí? En un pueblo que se llama Paraíso, puedes creer. No, 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 está todo. Eh, luego fuimos a, a una parte que de, en Cozumel para hablar de océanos. Uh -huh. Fuimos a eh, Jalisco para hablar de, del alimento. Y fuimos a otro lugar que se me está escapando. Ah, sí, a, para hablar del carbón, que es este, uno de los de las actividades industriales más contaminantes pero terriblemente más contaminantes del planeta y que todavía se utiliza para la generación de electricidad en Barroterán en Coahuila mm. eh, un lugar así este eh, mágico de, de bello pero apenas panes la cámara un poquito hacia la izquierda y ves las minas y ves todo el desecho de las minas y ves mm. todo eso y ves el desarrollo humano también y es bastante bastante desastroso porque toda esa riqueza no se quedó ahí se fue por otro lado. O sea, que lo mismo pasa en Tabasco, ¿no? este Debería ser Abu Dhabi, ¿no? O sea, si tanto el petróleo es como... ¿no? Claro. Y no, la riqueza se fue por otro lado. ¿Y ¿Qué, qué nos dicen que Pemex es así este eh, un ente intocable, ¿no? Que nos ha dado toda la educación y todas las cosas. Pues posiblemente puede ser que, digo, más bien eh, sí. O sea, el dinero ese nos, nos, nos educó a millones y millones, ¿no? Pero no le tenemos que rendir pleitesía a una industria fósil que además este, está contaminando el planeta. Y es, la, y es la. ¿Qué es la empresa número 8, creo? De, de, de que más contamina en el mundo. Hay, ¿Sabes hay, cuál es la primera? Otra petrolera. Otra, No verdad? me acuerdo okay. cuál, pero sí, son petroleras las primeras. Son, okay. Sí.
1: Top, son, top 10.
0: O sea, hay, hay, y estos son los datos donde aquí voy a tergiversar y, y quizás parafrasear. Este, ciertas cosas, pero hay cosas muy contundentes ¿no? y que se saben que, que son así. Son 100 empresas las que contaminan el, más del 60% wow. en, el, en el mundo. Sí, son 100 empresas nada más. O sea, qué
1: fuerte eso. Eh. Digamos Estamos que los, los culpables
0: los, o sea, sabemos Ajá. quiénes son. Hay una son. lista, pues. Exacto. Si sí, es
1: como quién sabe dónde viene esto, es como aquí está.
0: Sí, muchas son empresas principal? privadas, otras para Ajá. estatales, este, otras completamente estatales. ¿no? Entonces, eh, en fin, ahí, ahí están los, los culpables, pues. Y después decidimos hacer en esta temporada eh, una lo mismo, pero adaptarlo a la Ciudad de México. Uh -huh. Siendo que, que la Ciudad de México es así como digo, la ciudad en general es este organismo que nosotros como células de un hongo, ¿no? Este, armamos. ¿no? <risa>
1: sí me siento como una célula de un hongo. ¿Verdad? Exacto. Sí, 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 sí. sí, sí bueno, siento. es que. sí.
0: Armamos y, uh -huh. y, y, y construimos eh, con todas las ventajas eh, que nos da del desarrollo humano y de un montón de cosas, y este, del encuentro, de, de la resistencia, de, del, eh, del poder darnos de comer, del poder cuidarnos, del poder este, cubrirnos, taparnos, en fin. ¿no? Juntos somos, o sea, la humanidad junta es, es poderosísima, ¿no? Y lo sabemos, entonces por eso armamos estos núcleos, ¿no? Y bueno, en estos núcleos eh, existe una salud pésima también uh -huh. que tiene que ver con, con, con todos estos temas que no estamos habiendo, no, no tenemos una armonía con ellos este, y hay muchas cosas que están ya en nivel de emergencia eh, para la salud de este núcleo humano. O sea, al final de cuentas no es tanto la sal o sea, eh, deviene pues en la salud personal, uh -huh. pero es la salud de este organismo de la Ciudad de México. Entonces, Empezamos con el agua, ¿no? que es una situación bastante eh, particular, la de la Ciudad de México, porque somos millones y millones de personas que vivimos aquí uh -huh. en una zona que antes era la custe que tenía un, una cuenca propia, ¿no? Eh, que de hecho en, en muchas lenguas indígenas, esto nos lo dijo Yasnaya ya Elena, ¿no? Que ella siempre como que nos pone ahí en este, nos dice cómo tienen que ser las cosas. Okay. Eh, dice que en, en la mayoría de las lenguas indígenas a esta zona se le conoce como el lugar del agua. Eh, siempre se acumulaba agua ¿no? eh, y llueve mucho, pero hay, hay gente que, que no le llega el agua, claro. o sea, que no le, que no en, hay comunidades enteras de millones de personas como en Iztapalapa donde no les llega el agua para nada. no Entonces hay un desbalance ahí muy fuerte, ¿no? hay una, hay un, eh, pues sí, una falta de equidad muy, muy, y muy, y muy desastroso y muy lacerante también. Eh, y así con todos los demás temas, ¿no? Con el aire, con este, con la energía, con la movilidad, con los residuos. Que ese es el tema quizás más difícil de, de comunidad. Es el reto, eh, digo, como, como humanidad es el reto más grande que, a mi parecer, tenemos. O sea, como en qué, qué hacemos con lo que desechamos, porque desechos siempre hacemos.
1: Y me, me impactó mucho eh, cuando dicen en, en. Digo, tu oportunidad de verlo, ¿no? Pero sacas la basura de tu casa y dices, ah, pues ya me hiciste el problema, ¿no? Sí. Porque genuinamente uno puede tener bolsas de basura en su casa y aunque las separes y esto realmente, esta acción, digo, es muy linda y buena, pero pues el impacto realmente ya a gran escala no es tan grande de separar sí. el plástico y demás, pero uno lo saca y dice, listo, ya. Exacto. Ya me hiciste este problema cuando el problema realmente está acumulándose, 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 ¿no? Pero sí, sí preferimos, y lo que me gusta mucho de la serie documental. Es que, y los invito a que la vean, por supuesto, como este acto voluntario de ser conciencia, porque preferimos ignorarlo, porque sí. es muy cómodo ignorarlo. O sea, es muy cómodo ignorar quién no tiene agua, eh, la contaminación, los residuos, las refinerías. Es, es cómodo ignorarlo hasta que evidentemente sí, es empiezan a o, o explotar. Es, o
0: más bien nos asusta.
1: Un poquito de las dos, yo creo. ¿Verdad?
0: Sí, o sea, como que hay algo de que es, es, es confrontar algo, es algo muy vulnerable. O sea, de repente que te digan, oye, pues estamos en una situación realmente dramática con, con el abasto del agua, ¿no? Uh -huh. Ay, este. No, no, empezar así el día es, es, es difícil, es duro, pero creo que, o sea, lo que hemos aprendido a través de, de hacer esta, esta serie y de, y de juntarnos ahí como grupito y ponderar acerca de estas cosas y de juntarnos con personas que también ya llevan mucho recorrido, ¿no? Haciendo esto, es que. Una vez que pones el cuerpo y empiezas a hablar de esto, es como un tabú, de alguna manera como una vez que empiezas a hablar de esto, este, ay, qué bueno, no era, no era tan difícil hablar de esto, no era okay, tan okay. difícil encontrar la no era tan no era tan no, no vamos, que las consecuencias este que del viste el miedo al miedo, ¿no? Ajá. que tenemos. Pues, al final de cuentas si lo hablas, si le pones el pie y lo y lo lo aterrizas un poquito, si te embarras de alguna manera del tema, deja de ser tan lejano. Y, de, y también desenmascaras muchísimas cosas. Y ya todo lo ves a través de ese filtro. O sea, lo que acabas de decir de... de eh, te dicen, este, eh, no utilices, eh, recicla, no utilices popotes, no sé qué, tata, ta, no sé. Cuando en realidad es como, oye, son 100 las empresas que, con, que más contaminan. O sea, yo como ciudadano puedo hacer un montón de cosas, pero no me trasladen toda la, la responsabilidad a mí. O sea, nosotros como comunidad como esto que debería de ser la, así como la expresión eh, comunitaria pues más este, no, organizada, que es el gobierno, de alguna manera, tendría que ser quienes de alguna manera dicen, no, a ver, vamos a, 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 a atacar este problema por aquí y por acá y tal, ¿no? y olvidándonos del, de la política electorera, que es tan dañina, es tan dañina porque es de, de corto plazo, o sea, es completamente de corto plazo, y el problema de esto es que... El, la emergencia climática no, no claro. obedece ningún, ningún ninguna frontera, ni tampoco ninguna, ningún sexenio, ¿no? Ni, ni una popularidad, ¿no? Este de alguien. Al final de cuentas, es como la desconoce completamente. Es tan irrelevante eso. Eh, al final de cuentas. Entonces, sí tenemos, o sea, hay un cambio de paradigma, sí se habla de eso. O sea, es. Y quizás por eso nos da miedo, porque sí tenemos que ver las cosas desde otro punto de vista. debió de haber sido un madrazo este, terrible cuando de repente el, a los seres humanos ya globalmente todos entendimos que pues, no somos el centro del universo, sino que es el sol. Ah, no, espérate, el sol tampoco es el centro mm. del universo. este es, Estamos en esta galaxia que tampoco es el centro, que no hay centro, ¿no? Y que no somos... debe de, de haber sido muy duro, ¿no? Este... No sé. La realización. No, nosotros sí. ya salimos, ya nacimos con otra... Con, aceptándolo, ¿no? Pero, pero sí, o sea... Este cambio de paradigma siempre es muy complicado.
1: Pero pues los invito a que vean la serie documental. Sí, sí, sí. Y aprovechando que estás aquí, Gael, y sí. ya este. Si podemos avanzar a, también a otro tema. Aprovechando. No, acá se está en la producción de Werewolf by Night. ¿Cómo te, te pusieron un montón de maquillaje, ¿no? Que creo que fue uno de los atributos más impresionantes. Eh, de esta producción que para mucha gente ha sido lo mejor que ha hecho Marvel en los últimos años. y Ay, qué bueno, eh, Sí, ti. ha tenido muy buena crítica. Sí, sí, sí. Y entre los ¿Y fans... A mí te, me gustó. ¿Sí? sí o Ay, sea, me bueno. gusta porque... Um, o sea, esta parte de uh -huh. justo de la caracterización para mí fue súper valiosa. O sea, no sé no qué vale. tantos CGI usaron, seguramente que sí, pero el poder retomar como esta idea de los monstruos clásicos realmente, sí. no solo como en lo visual, de que sea blanco y negro, y la música de Michael Yachino y demás, sino... Ponerte el, el todo ahí como hombre lobo. Se me hizo un, un ejercicio bastante interesante, la verdad. Sí,
0: no, sí fue mucho maquillaje. Y la parte mía, en realidad, o sea, del maquillaje, no, no hubo ningún efecto visual.
1: Ok, o sea, es ¿no? 100% prostético.
0: Sí, sí, sí prostéticos, este maquillaje y pues, el, iluminación, mm. la cámara, donde no, o sea, eso es lo que hace todo. ¿no?
1: ¿Cómo te animaste sí. a entrar a, a Marvel?
0: Ah, me encantó desde el principio, o sea, desde que me lo plantearon. Eh, además fue una llamada así como muy eh, casual, como este eh, Michael me manda un mensaje, oye, quiero hablar contigo. WhatsApp, no sé up, uno nah, Vale, perfecto. Este, ¿qué onda? Oye, pues voy a hacer esto y quiero que seas el hombre lobo. Y, ah, uf, dije, perfecto, bah, me encanta, me encanta. Además así este Marvel arma una cosa como de que no le puedes decir a nadie. Uh -huh. No, entonces... Dije, Una cosa, un entonces,
1: contrato. Sí, ¿no? sí, pero, pero
0: es fascinante. Tu
1: alma así como la sirenita.
0: Pero es muy emocionante porque de repente es como... <risa> o sea, a nadie le importa, pero voy a ser del hombre lobo. O sea, y, y soy el único que lo hace. Bueno, y mis hijos, y mis hijos sí lo sabían. Ellos, no, ellos, pero sí, sí, la
1: noticia... Eh, creo que desde el minuto uno fue muy bien recibido el que fuera a ser el hombre lobo.
0: Tuvo padre, sí, ah. ¿no? Y me la pasé re bien haciéndolo y fue... Es otra cosa, es otra... Pues es algo que nunca había he hecho sí, nunca había estado en algo semejante y me encantó además con eso del cine clásico, el cine, esos, este, esas peliculitas que eran mediometrajes, no de, de aquella época eran fantásticas, pues, o sea, de lo de, volviendo al tema, se catalogaban como películas malas. Porque eran como, ah, ahí como sí, ejercicios, claro, no sé qué, ta, ta, ta". Si Pero pues no tienen, o sea, volvemos al punto, ¿no? No, no, no existe tal cosa como película mala, o sea, realmente armaban su propia atmósfera, ¿no? Y su propio universo, y era muy divertido ver así, este, eh, eh, no sé, el, el, lo que está en juego y el, y, el, y el terror de los monstruos, ¿no? También, uh -huh. o sea, lo que generan, ¿no? El, la sublimación de los traumas que los monstruos son. Exacto. Y como al final de cuentas, los monstruos son hasta más, bueno, en este caso, los defendiéndolos son más humanos que los superiores. bueno como
1: Frankenstein
0: y, y, y sea exacto bueno ese era ese era como un nombre eh, ¿cómo le llaman? Este, bueno Frankenstein
1: no porque Frankenstein es el nombre del doctor pero la criatura exacto, de Frankenstein más bien criatura. será lo correcto
0: sí 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 cuando dicen este eh, bueno es que hay una viñeta ahí buenísima que una mujer le reclama a este, me dijiste que eras un hombre deconstruido, construido, no? Y dice no reconstruido y es Frankenstein. Suena como. como
1: un meme de intelectuales. Sí, 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 sí. Se muy intelectuales.
0: Sí, porque no sé, es como que los, los, estos monstruos se me hacen fantásticos, o sea, tienen unas, pues, tienen mucho dolor, no? Cargan con muchísimas fallas y este, y con muchísimas, eh, qué será? Desventajas, no? también, eh, los superhéroes son los que son un poco insoportables, ¿no?
1: Sobre todo el Capitán América.
0: ¡Ay, qué pesadilla! ¿no? Eso es como... O <ríe> sí, sea...
1: Capitán... Digo, mi, me van a dar un follow aquí, pero yo nunca he sido fan por eso ni de Superman ni de Capitán América, porque justo, digo, representan los valores y demás, pero son muy perfectos. A mí me gusta que tengan problemas.
0: Pues sí, sí, sí. Exacto, sí. Pues ¿Para, no ¿para qué quiere? O sea, mejor. va a ganar el perfecto, ¿no? Que gane el, el frágil, que gane el que el que se lo cuestiona.
1: No. Este... O sea que un superhéroe no lo hubiera centrado, te parece más
0: no sé, no sé, la verdad es que no, no sé. No igual, igual estaría diciendo todo lo contrario ahorita, ¿no? Si hubiera hecho un superhéroe. Diez entonces... años
1: después, Superman, Gael García. Imagínate. Siempre quise, siempre no, soñé.
0: Uy, pero eso sería. Yo soñé. Sería terrible. Sería una pésima <risa> idea de casting. Sería una. Bueno,
1: no, ¿por qué? En,
0: en diez años de hacer de Superman yo. Ay,
1: claro. No, hombre,
0: imagínatelo. Sí, si chafa, ya no hay edad para eso? hacer
1: su. Oye, si Anthony Hopkins sale en Thor. ahí como Odina.
0: Pues sí, no pero Odín, ser Odín Superman nunca fue a joven. Los 50. Odín, ¿a poco Odín era joven? Thor sí es joven, ¿no? Pero ¿Tor Odín... es joven? Es pero son decir, eternos. Zeus, Zeus, salir un chavito, ¿no? Pues Zeus tiene que ser un viejito ¿no? Ah, que como un viejito fuerte.
1: Son eternos.
0: ¿no? Sí, Superman. Pero es muy ñoño, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, es Superman, es portable, Batman.
0: No, no. Batman.
1: Batman, sí. Batman está sí. divertido. Batman latino.
0: Sí, está. Batman, sí. El hombre se mejor rata voladora ¿Eh? sí, sí, sí. Oye,
1: algo que me da mucha curiosidad también y creo que, que es la envidia de mucha gente luego es como asistir a los Oscar no no sé para ti asistir a los premios Oscar haya sido como algo como significativo o ha sido como más como un paso por un evento
0: no sí
1: sí fue significativo no, claro
0: okay. porque además me tocó en una etapa donde no, todavía los Oscars significaban muchísimo donde no, la
1: gente los veía sí, mucho sí sí sí, sí. sí, sí, sí.
0: Eh, creo que la primera la primera vez que fui fue en el 2002, 2003. Okay. Y presenté. Estaba la, la. Estaba la guerra de. de Irak, la, la, la segunda. Uh -huh. Este contra Adam Hussein también. O sea, la dos, la parte 2 Parte dos. Este de, Pero Bush, ahora elijo, este, ¿no? el hijo. O sea, el heredero. Y estaba con. Sí, la parte 2 Entonces, eh, estaba por empezar. La habían anunciado y era como que vamos, no sé qué. Claro, porque había pasado lo de. Lo, lo de lo del sí, 11 de septiembre Ajá, tenía poquitos Entonces, años, claro. Sí, estaba como que la cosa ahí muy candente y el rollo y pues era en Afganistán, pero dijeron, no, pero también Irak, ahora el perfecto. Entonces se lanzaron a Irak, así este... Ahí empezó, ahí es la clave de mucho del desastre que vivimos, ¿eh? ahí ah, realmente, okay. realmente. Ahí luego, luego hablaremos.
1: Okay, pero, okay.
0: pero ahí es donde sí, con esa, esa gente, o sea, okay. Bush Jr. y toda esa banda. No, horrible, horrible. Bueno, y estaba a punto de empezar la la guerra me acuerdo que yo teniendo si sí, 22 o 23 años algo así eh, presenté a Caetano Veloso mm. que fue así como o sea, a presentar a John Lennon directamente no o sea es Caetano o sea, yo me, me vuelve loco Caetano así es mi bueno eh, y a Lila Downs que cantaba una canción mm -hmm. de Frida porque estaba para mejor canción okay. Entonces yo presento ahí un poquito, este, los presento a ellos. Eh, a mí me presenta Steve Martin que era el,
1: como el, el anfitrión, el anfitrión
0: exacto. Uh -huh. Y este, y me acuerdo que yo me salté el guión porque había escrito algo acerca de, pues era una canción, acerca de, o sea, de la película de Frida Kahlo, ¿no? Y pues Frida. Si Frida viviera, contra la guerra estuviera,
1: ¿no? Tú tuviste tú la libertad de escribir, tú tenías la libertad de escribir como tu speech. No,
0: no, no, me habían puesto algo que yo había ensayado en, el, en, en, el proper, en los ensayos, ¿no? había, como dicho, voy a decir eso, ¿qué okay, tal?
1: Pero, pero
0: fui y, y me, me aprendí otra cosa porque en realidad, pues también no la iba a escribir porque no le iba a poner en ningún lado. Entonces me aprendí otro y me eché un pequeñito ahí, este, un párrafo, este, en contra de la guerra. Okay. Y diciendo que Frida Kahlo estaría este, manifestándose en contra. Cosa que es verdad, es hasta supuesto. más fuerte incluso. Eh, y esa fue de las noches más, por otras razones también, ha sido de las noches más
1: ¿Majitas? chidas
0: y lindas y wow. maravillosas de mi vida. Mm -hmm. sí, porque además sentí que, que logré hacer un acto de arrojo así, este eh, fantástico y honesto también. O sea, que no me traicioné, no? que no traicioné lo que lo que a quien le estaba rindiendo tributo también. Okay. Eh, pero, pero principalmente a mí mismo. ¿no? O sea, y eso creo que no sé en, en un en este mundo y en, en una especie de en el mundo del, del, del cine eh, que parece tan competitivo y parece que hay como una carrerita y un camino trazado que tienes que seguir y demás. Sentir que te sales un poquito y okay. que haces algo propio sin ninguna intención, digamos de Tom Cruise es buen actor, pero todo lo que hace. <risa> sí,
1: que hay más una, un, un trazo, como dices, no hay una intención trazada, una misión un objetivo, hay un muy específico, un
0: éxito detrás Ajá. de él. no Sí. Y pues hacer las cosas por el simple placer del viaje artístico uh -huh. es maravilloso. Y eso del viaje artístico ya no se habla mucho, no se dice mucho, pero es lo fundamental. Y se necesita. Pues se necesita bastante, uh -huh. muchísimo más recuperar eso sí, porque parece que, que, que ¿no? Que, que parece como si viniéramos de una, una especie de posguerra. Uh -huh. O sea, en el sentido de que hay trabajo, hagamos lo que sea, este, hagamos, este, montemos, no sé qué, hagamos No, espérate, pues ahí, hay todo un... Esto es artesanal, o sea, esto es, la vida es artesanal. Uh -huh. Hay que poquito a poquito armarla y... Encontrarle, y, y te puedes equivocar en el camino, obviamente. Y hay veces que definitivamente tienes que hacer una cosa porque eh, tuviste hijos y tienes que pagar la renta o lo que sea, ¿no? Este, pero, pero creo que de, el, el haciendo las cosas siempre, eh, desde, desde un viaje artístico genuino. Eh, y si no, o sea, también si, si se da la suerte de que puedes ejercerlo también. Eh, pues naturalmente empiezas a seguir haciendo más lo que te gusta
1: exacto te empiezas a
0: ser más libre y para mí eso fue como una clave así fundamental de por qué me gustó actuar o por qué decidí aceptar ser actor porque como que el destino me lo había puesto así o sea mis papás son actores este eh, todo el mundo me decía vas a ser actor vas a ser actor vas a ser actor eh, y yo como que sabía que no decía que no luché hice todo lo posible para no para no Easy. Pero el momento en el que descubrí la libertad que me daba, o sea, la, la genuina libertad, o sea, el hecho de que eh, me siento muy libre, o sea, de, y quizás atado en otras cosas, ¿no? Pero, pero hay una parte fundamental que me siento increíblemente libre y, y eso me lo dio la actuación. Y eso me lo, me lo pudo haber dado la actuación incluso si no, hubiera, no me hubiera ido bien. O sea, el ejercicio de actuar es este es lo que es fantástico y por eso opciones, es que es muy sí. recomendado para todos los chicos y chicas
1: y acuilar. para todos.
0: Exacto. Pónganse a actuar. Sí, sí, sí. sí. Vayan a las, a las clases de teatro, lo que sea. Todo eso es fantástico. Realmente ayuda muchísimo.
1: Yo voy a seguir el consejo, aunque sí. no actúe en nada. Ya lo haces más por o menos. Mí. Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo. Se ha pasado muy rápido. Sí, se pasó es, rápido. Es muy ameno platicar contigo, gal Muchas gracias por, ah, por estar tan por abierto verdad. a platicar de todo lo que piensas de, del cine que... Digo, eres un gran amante del cine, un gran cinéfilo, podríamos hablar sí. muchísimas cosas. Que por cierto, en, en la investigación, yo no sabía que ha rechazado eh, la saga de Bourne.
0: Sí, ya lo dije. Sí, sí, no sí, sabía sí. eso yo. Me, me había, me había. Ahí, ahí, aquí debo decir que, que estoy haciendo algo en contra de mis principios. Uh -huh. Este, porque sí eh, lo mencioné porque como que ya pasó el tiempo. Sí, Ya, y ya pasó son otras cosas años. y todo el rollo. Pero la verdad es que. O sea, no, es horrible hablar de lo que uno no hizo, ¿no? Es espantoso porque es como, es como, eh, sí, es que es, es, como oh, este, en el taxi decir este, no, yo, yo, yo jugué con Maradona también, pero mira, me lesioné de aquí el este, entonces no pude, ¿no? O sea, ya,
1: ya te entendí cómo lo dices. Es,
0: es sí, feo ya. Y...
1: Tienes que es como, mmm, es que no, no es de evaluar, sino... Sí, sí, entiendo, entiendo. ¿no? Sí. No, no supe cómo aterrizarlo en palabras, pero... Es que
0: no fue, no fue por una... Además, no fue por una...
1: Como percepción. es perspectiva un poco, ¿no? Como Exacto, así lo ves. Sí,
0: no, y muy mal agradecido. Con, ah. con también te están ofreciendo trabajo. yo también. no lo veo
1: así, lo de Born, para nada. Pues, de hecho, eh, lo veo como un dato curioso y ya.
0: Sí, pero, pero fue, fue muy... O sea, eso en particular fue porque... Eh, por razones que no tienen nada que ver con, con gustos de, de... O sea, la verdad es que me gustaban, me gustan mucho esas mm. pelis, o sea, están tan buenas, ¿no? Está, está. Pero en un momento mm. de mi vida donde yo no... Donde, o sea, no, no me entendía a mí en esa dimensión, pensaba que me iba a volver hiper hiperfamoso.
1: Okay. Pensaba que
0: iba a, a tener que, que hacer toda una serie de cosas. O sea, pensaba en lo que pensaría la gente
1: una vez que estuvieras en esa posición
0: entonces y cosa que ahí es donde está donde puedo decir que abiertamente pues la cagué porque pensé en los demás en vez de, o sea en lo que pensaba en lo que iban a pensar los demás en el juicio que iban a tener los demás en torno a mí
1: bueno yo, o sea digo cagarla yo tal vez en la acción de pensar por los demás pero no creo que en haber rechazado el papel yo no lo veo así
0: no pues, no no porque también se fantástica. da por un lado y porque también este eh, no me no sé en ese momento no estaba listo está bien no estaba listo también es aprender
1: como, eso no como sí. decir es que ahora lo veo diferente pero genuinamente en ese presente las cosas no eran así yo sí. veía todo diferente
0: sí pero no no sé o sea eh, ha sido de las decisiones más difíciles y, este, mm. y me costó muchísimo eh, trabajo tomarla y la verdad es que no sé como que al final o sea unos años después hubiera dicho que sí
1: y mira, yo lo saqué así como un fan fact que leí en el... No pensé que fuera tan significativo, sinceramente.
0: Pues sí, no es que no lo mencionaba nunca. No okay. lo mencionaba así porque se me hacía mala onda y ya lo mencioné. Pero bueno, vamos ya. a editarlo no vamos tú a, tú a regresarlo a, a su lugar. Y ya, como última
1: pregunta. Es muy difícil porque así como la película favorita, sé que no existe, pero hay algún uh -huh. proyecto que atesores particularmente que con el paso de los años o incluso si es nuevo, con el paso de los años sientes que, que vas a guardar como más cerca... Eh, ahora sí que cursimente de tu corazón
0: sí pero ahí por lo general me gusta partir como de la de la, la película que no participé que, que ahorita en este momento rápidamente me viene a la mente como algo de que ay deberían de ver ok entonces la menciono nada sí, más
1: sí 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 venga.
0: Eh, nosotros que nos amábamos tanto de Héctor Escola Okay. es una de las películas más fantásticas que hay La mm -hmm. saga de la amistad eh, pasa el tiempo, no, es, es, es increíble. Pero bueno, y esa película tuvo muchísimo, muchísimo impacto en mí. Así okay. este, y se lo sigue teniendo. Eh, al grado que podría decir que esa película tiene que ver con muchas de las que yo he participado también. Ok. Eh, entonces, yendo al proyecto. de yo tesoro, así como. Pues mira, sí, siendo románticos, hablando de o sea, una época que ya se fue. En diarios de motocicleta, okay. por ejemplo. Esa película la hicimos en 16 milímetros uh -huh. eh, con un equipo de 20 y pico personas. O sea, éramos muy poquitos. En, bueno, a, había veces que éramos más. Pero
1: bastante poquitos, 25. Sí, ¿tú muy, chico? muy, muy poquitos. Uh -huh. Y
0: viajamos por América Latina en una época donde además no existían cámaras en los celulares. ¿no? Entonces, podíamos ir de alguna manera... Este, haciendo nuestro propio como nuestra propia vivencia, nuestro propio Borat, uh -huh. sin que la gente se enterara de qué estábamos haciendo. O sea, no, no, no se sabía eh, y era, eh, o sea, fue un rodaje larguísimo. Fueron como cuatro meses más o menos okay. y luego como otros tres más de preparación eh, donde recorrimos muchísimas. Muchísimos lugares este, nos hermanamos Ahí sí armamos una, además, una familia completamente latinoamericana. Éramos mexicanos, brasileños, cubanos, argentinos, bolivianos, peruanos, chilenos, eh, uruguayos, eh, colombianos. Hasta había había algunos franceses también ahí sí. en la producción, dos que tres gringos siempre. pues Sí, como vengan. Este, <risa> <risa> dale, pues, vengan Únanse. Dale, pues. Eh, sí, bueno, y era, y era un grupo fantástico, este... Que, que además estábamos liderados por una persona que, que solamente puede hacer algo así, que es Walter Sales. Uh -huh. y, y esa película, eh, me acuerdo que entre tantas cosas que se dijeron cuando estábamos despidiéndonos, cuando estábamos ahí celebrando, que además fue en, el ulti, la última escena la hicimos en, en Iquitos, en Perú, uh -huh. en, ahí en medio de la selva, en el Amazonas. ¿no? Wow. Y, eh, ok, este... Pero, no sé qué, tal, tal. empezamos con los festejos, el rollo y tal. Hicimos una fiesta que, desde la locación, que era muy río arriba, uh -huh. nos llevaba por el Ucayali hacia Iquitos y nos tardamos como unas 5 horas en llegar. Okay. Eh, en una cenepa gigante uh -huh. donde estábamos filmando, pues ahí, este antiguo. Entonces, me acuerdo que no llovió ese esa noche, entonces bailábamos, le subíamos ahí, estábamos festejando en este barco que, que, este, que nos iba a dejar y todos una vez llegando nos íbamos a ir a cada quien para su casa uh -huh. y ahí eh, Rodri Rodrigo de la Serna que es un actorazo que es uh -huh. quien interpreta a Alberto Granado él dice este así en el sentimiento y en la borrachera ¿no? también eh, <risa> dice este loco esta es la mejor esta va a ser la mejor experiencia de mi vida wow. dice no se va a volver a repetir no existe uh -huh. y todos no a ver van a haber mejores ¿no? dice no no no, no yo, yo estoy seguro o sea esta es la la experiencia de cine de mi vida y siendo muy honestos yo para mí también
1: lo compartes sí para mí
0: también me ha tocado experiencias increíbles muy o sea he tenido mucha suerte de, de poder participar en proyectos súper lindos y, este, y cosas que han quedado increíbles no y que han tenido otro tipo de, de no sé como que han generado algo ahí muy importante pero sí Diarios de Motocicleta es una película que, que digo cabrón o sea, fue la mejor, sí, fue la mejor experiencia de mi vida. O sea, como cosa que no, que nunca me, me hubiese atrevido a decir, por ejemplo, de cuando te dicen este eh, la preparatoria, ¿no? Es la mejor etapa ajá, de tu vida. Ajá, claro.
1: Es como, no, animales. No, no, o sea,
0: no puede ser que esta sea la mejor uh -huh. etapa de mi vida. No, mames, qué horror, ¿no? esto es lo mejor <risa> esto es
1: lo mejor <risa> esta
0: madre ¿Qué me espera? exacto sí sí. <risa> qué horror aquí estoy. es como eh, me acuerdo que en la prepa este, salió Titanic
1: Ajá. me acuerdo
0: que cuando vi la película dije ah esto es lo que se siente estar en la prepa totalmente o sea eh, todo el mundo teniendo aquí una experiencia fantástica y yo diciendo qué horror de película güey. me quiero largar o sea del cine así como yo en Matrix la prepa. y
1: Titanic ya vi que no son tus películas favoritas sí
0: pues era una época en la prepa donde yo no era muy presuntoso ahí como que andaba Sí, sí, muy sí, muy, con muchos prejuicios. Con exactamente, exactamente. Sí, sí. Pero bueno, volviendo a la cosa romántica, pues sí, este sí puedo decir que es era la experiencia, ha sido la experiencia más libre incluso porque filmamos o sea, toda la parte de Perú de, de eh, ¿no? las ¿La, la visto. Hace, hace ya la
1: vi, pero ya hace rato ah. ¿no? Bueno, sí, pues, si es desde del 2000... 2004, 2004. Sí. Uh -huh. Estaba yo justo en la. Ah, no, está en la secundaria.
0: Si te la vuelves a echar, este, vas a ver, ahí una parte, toda la que transcurre en Perú, en Machu Picchu, en Ollantaytambo, Taitambo, en, en Cusco, todo eso todo eso pues, es uh -huh. eh, documental, completamente. Uh -huh, okay. Entonces nosotros íbamos ahí como un borat una especie de Bora, uh -huh. es la referencia de hoy. ¿no? Sí. Este, ahí, hablando y entrevistándonos con las personas uh -huh. y, este, y la gente le entraba, actuaba con nosotros. Así.
1: Había como un pacto no hablado, ¿no? Sí. Para involucrarse. Qué bonito. Sí, sí. Bueno, bueno, ahora sí ya vamos a despedirnos porque si no, no quiero robar más de tu tiempo. Estás en una serie además, eh, mucho éxito en, en el rodaje. Gracias. Eh, ya después me imagino que contarás bien de qué se trata, pero gracias por haber venido gracias Hombre, por este, gracias. abrir tu corazón para la anécdota también de, de aros de motocicleta para que te demos con la espátula también
0: <risa> <Exacto>. <risa> la espátula sí, mágica sí, 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 sí.
1: y bueno pues si quieres compartir también cómo puede encontrar la gente la serie documental para ah, que la, sí. no se la pierdan y la chequen en, en YouTube también
0: claro, claro, bueno hay un canal que es el canal de la corriente del golfo que es esta compañía que tenemos uh -huh. eh, que montamos justo para este tipo de, de proyectos de también eh, y es en canal, bueno, si escriben en YouTube, la corriente del Golfo, ahí sale. No sé cómo, cómo, cómo se dice una dirección, nada más se dice el, la corriente el, del el, Golfo. el nombre sí, del Sí, la, ¿no?
1: la que la googleen, o si de pronto pueden poner incluso documental Gael, o pueden poner como aire, Exacto. Gael, si le ponen palabras, si de residuos sí, sí, sí. Gael, les va a salir el Sí, pero si pones
0: la corriente sí, del Golfo, sí. te sale el canal, ¿no? Inmediatamente. Se sale ¿no? el canal.
1: Entonces, sí, también si pones si palabras clave, te sale el canal. Sí. Lo, lo direcciona. Entonces,
0: pues, ahí está, ahí está. Y son dos temporadas, es la, la, la anterior, uh -huh. es este, en el todo el país. La de ahora es de en la Ciudad de México y están por salir eh, sí. tres. Este, ¿Cuándo va a salir? Esto? El 10
1: de noviembre creo que es el siguiente episodio. Ajá. Este, ah, este, este programa Ajá. posiblemente este domingo, que es como 12 de noviembre.
0: Ah, ok. Entonces ya habrá salido sí, alguno, 13. pero quedarán, quedarán un, par, un sí, par pendientes
1: para verlos. Sí, sí, sí. Muy bien, pues ahora sí ya. Me despido porque ya se la apagaron también las televisiones al fondo de Gael. Y ya es la señal de, de irnos. Eh, muchas gracias, Cinefilos, por escuchar este podcast. Gracias a Gael, gracias al equipo también que hizo posible esta plática, esta entrevista. Y no olviden dejar sus comentarios, apoyar el, el proyecto también. Ver otra vez diarios de motocicleta y todas las películas de, de Gael. así Ciencia del Sueño, que son de mis favoritas también. ¿Verdad? Sí, a mí me encanta esa película. Es buenísima. Van es a, a revisitar la filmografía. Pero es difícil y, ver. Ay, me parece a mí fantástica. No está en plataformas. Ah, de encontrar. No a la piratería, hashtag. No. Eh. No, 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 Gaby, Gaby. Por eso, ¡Gaby! no a la piratería, pues para que la consigan, no sé, pues ahí no sé cómo la puedan conseguir.
0: Está así digitalmente en iTunes.
1: La pueden comprar. La pueden comprar. En, DVD, en, DVD, en Sanborn seguramente la venden.
0: Y en iTunes Ahí también. venden
1: todo, venden de chocolates hasta telescopios. Ándale. Y Sanborn no patrocina este canal, pero ahí... Venden muchas cosas, <risa> muchas cosas y recuerden que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast y verlo en el canal de Hablando de Cinecon. Ah, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Gael.
0: Gracias, sí. muchísimas gracias.
1: Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila